0: Ce matin, on va continuer la série de Pastor Brian avait débuté, qui était le cœur qui donne. Puis aujourd'hui, on va parler de but. Vous savez, c'est important d'avoir un but. Pourquoi on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je sers Dieu? Pourquoi je fais? Qu'est-ce que je fais? Amen. Il y a tellement de raisons pourquoi je fais ce, ce que je fais aujourd'hui. Je peux vous dire une chose. Je suis contente de connaître Dieu en 2020. Je suis contente d'être son enfant. Amen. Et puis, si vous ne connaissez pas Dieu et que vous nous écoutez aujourd'hui, je vous encourage de continuer à écouter. Amen. Jusqu'à la fin, voici une porte ouverte dans votre cœur pour connaître Dieu qui est un bon Dieu. Amen. Dans tout ce qu'on fait, on doit, eh, on doit avoir des buts. On peut pas juste passer à travers la vie comme des gens qui conduisent une voiture puis ils pèsent sur un bouton qui s'appelle le cruise control, qui est en français le régulateur de vitesse. Et puis ils font juste, ah oh, ben, que sera, sera, qu'est-ce qui m'arrivera, m'arrivera. Non. On doit décider dans la direction de notre vie. dans Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qui va se produire Amen. On veut prendre une décision. Amen. On veut pas s'en aller dans la vie. Que sera sera. On va avoir une vie confuse. Il y a des gens qui vont penser toute vague, tout problème. Oh, c'est peut-être Dieu qui veut me montrer quelque chose. C'est peut-être Dieu. Non, Dieu, il est pas dans les problèmes. Il est pas dans les maladies. Il est pas dans le manque. Il est pas dans la pauvreté. Amen. Il est celui qui nous délivre de ces choses-là. Amen. Il est pas dans la confusion. Jésus a dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Ça, c'est une direction. Amen. Si on donnerait notre cœur à Dieu à 100%, dans un an, là, on serait même plus reconnaissable. Parce que Dieu, quand il prend notre vie qu'on lui donne puis on dit, « Seigneur, fais de moi ton serviteur, je veux te servir. » Il y a des grandes choses qui vont se produire. Amen. On va parler de certains principes, et même de quelqu'un qui a vraiment un cœur qui donne, un cœur avec un but, un cœur qui donne. Et même notre premier principe, c'est un amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu qui est en toi, l'amour pour Dieu. Un verset dans Matthieu 22 et verset 37, je suis sûre que vous le connaissez bien, Matthieu 22, verset 37. Les, les, les gens ils questionnaient Jésus puis ils disaient mais là toute la loi de Moïse qu'est-ce qu'on fait avec ça toutes les lois qu'est-ce qu'on fait maintenant puis Jésus il dit tu aimeras qui le Seigneur ton Dieu ton Dieu ça veut dire que c'est qui ton Dieu aujourd'hui? Regardez autour de toi, c'est pas ton Dieu, ton cellulaire. Laisse pas n'importe quelle chose, les nouvelles, à être ton Dieu. Laisse pas la télévision à être ton Dieu. Laisse pas qu'est-ce que tes amis t'appellent et te dire être ton Dieu. Mais tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole qui a été semé à l'intérieur de toi. De, comment que tu vas l'aimer? De tout ton cœur. « De toute ton âme et de toute ta pensée. » Vous savez, c'est important à penser les choses de Dieu au lieu de penser les choses de ce monde. Amen. Il dit « C'est le plus grand commandement. » Et voici le second, verset 39, « Qui est semblable si tu aimeras ton prochain comme toi-même. » T'aimes tellement Dieu que tu réalises qui tu es en Christ que tu commences, tu vas commencer à te regarder dans le miroir et t'aimer plus. Amen. » Et puis, tu vas commencer à t'en faire pour tes voisins, tes voisins qui périssent, qui ne connaissent pas Jésus, qui sont peut-être à la maison en ce moment, enfermés, ils ont peur, peut-être qu'ils manquent de quelque chose, de nourriture, d'argent. Tu vas commencer à avoir un cœur de compassion envers eux. Amen. Qu'est-ce qu'on place en premier dans notre vie? Ça a tellement de pouvoir que ça peut dicter le restant des choses de notre vie. Amen. Le le, Qu'est-ce qu'on place en premier dans notre vie va affecter tout le reste. Amen. Je vais vous lire un verset d'une autre traduction, c'est le psaume 90 et verset 12. Psaume 90, verset 12 de la Bible, le message. Et ça dit, « Oh, apprenez-nous à bien vivre. Apprenez-nous à vivre sagement et bien. Vivre sagement et bien, c'est vous, c'est comment? C'est en plaçant Dieu en priorité dans notre vie. » En premier, on sait que dans le livre de Exode, ça nous dit, en Exode 20, versets 2 et 3, ça nous dit « Tu n'auras aucun… » Ça dit au verset 2, me reculer. Je suis l'Éternel, ton Dieu… » Il rappelle le peuple ici, « Je suis l'Éternel, ton Dieu… » Il ne faut pas oublier qui il est. Il est notre Dieu. Ça veut dire que quand les choses vont mal autour de nous, puis on a le goût de s'inquiéter, on a le goût de « Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? » Il ne faut pas oublier qui lui il est. Il est notre Dieu. Il est notre secours. Il est notre forteresse. Il est notre abri. Il est celui en, en qui on se confie. Amen. Il dit « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Dieu ne veut pas qu'on ait autre Dieu devant sa face. Il ne veut pas qu'en priorité, il tombe en bas de la liste. Vous savez, parce que si Dieu il est juste en quelque part sur ta liste, bien, c'est comme s'il ne serait pas sur ta liste. Il veut être le top ou rien. Il veut être le premier dans ta vie. Amen. Imaginez si on le placerait en premier. Le premier quand que on commence l'année. Et même on dit toujours « bonne année », mais on, on devrait dire « merci Seigneur pour cette nouvelle année ». Quand on se réveille le matin, les premières paroles qui sortent de notre bouche, au lieu de dire oh, « c'est le matin <coughs> », mais dira « merci Seigneur pour cette nouvelle journée ».« Ta grâce se renouvelle à chaque jour sur moi. Ta faveur va devant moi. » Amen. Et la première partie de notre semaine, les dimanches, qu'on le donne à Dieu, qu'on dise, « Ben Moi, j'ai toute ma semaine. » Peut-être que vous avez plus de temps en ce moment qu'auparavant. Mais si on donnerait à Dieu la première, la première journée de notre semaine, le dimanche, un temps de repos, un temps qu'on passe dans sa présence, Amen. je crois que si on donnerait cette première journée-là à Dieu, on serait plus productif dans les prochains six jours qu'on le serait à, à, à juste faire sept jours seul, sans Dieu. Amen! Parce que Dieu nous ferait avoir faveur. Il nous bénit. Amen! Euh, imagine si on le donne euh, la première partie de notre journée. On prend le temps dans sa parole. On prend le temps à le louer, à prier, à l'adorer. Amen! Au lieu de lui donner les restants de notre semaine, on lui donne le premier. C'est pour ça que euh, <coughs> Dans Proverbe 3 et versets 9 et 10, je sais que vous connaissez ces écritures, mais ça nous parle d'honorer l'éternel. Avec quoi? Avec le premier. Dans chaque première chose qu'on fait, on l'honore. Dans le premier de notre journée, le premier de notre année, le premier de la semaine, et même le premier même quand on reçoit nos finances, on veut l'honorer avec ça. C'est ce que ça dit dans la Bible dans Proverbe 3 et versets 9 et 10. Honore l'éternel avec tes biens. Pas avec tes restants, mais avec les prémices, les premières choses. Parce qu'il est sur le top de la liste. Il n'est pas en bas, il n'est pas en dernier, mais il est au commencement. « Merci pour mon emploi, Seigneur, et je choisis de te donner à toi en premier. » Amen. On l'honore avec notre meilleur. On le met en premier. Notre vie serait tellement meilleure si on vivrait de cette façon. Amen. On aurait une bonne vie. Amen. Amen. On veut le bénir avec notre meilleur, pas y donner des restants. Amen. Puis maintenant, avec ce temps de surplus qu'on a, on veut doubler notre temps avec lui. On veut le garder en priorité. Un cœur qui donne, un cœur, des principes d'un cœur qui donne qu'on parle de but aujourd'hui. Notre premier but, c'est de mettre Dieu en premier dans notre vie. Dieu est numéro un, numéro un dans ma semaine, numéro un dans ma journée, numéro un dans mon année, numéro un dans mes finances. Et je le mets numéro un dans mes buts. Puis numéro deux, pourquoi je, je le fais, pourquoi je le place en premier, pourquoi que avec ce but-là, pourquoi je donne. C'est important de savoir pourquoi je donne, pourquoi je donne à Dieu, pourquoi je, un cœur qui donne doit savoir pourquoi qui donne, le pourquoi. Mais vous savez, moi, je veux vivre ma vie avec un but. Je veux pas juste m'en aller dans la vie, puis que sera, sera. On doit avoir un but, une raison. Un but, là, vraiment, la définition du mot but, c'est un point visé, un objectif à atteindre, toucher le but, un point euh, que l'on propose à atteindre, ça veut dire un endroit, une destination qu'on veut aller atteindre. Tout ce que je fais a un but. J'ai été créé pour un but. Vous avez été créé pour un but. Amen. Dans Jérémie 29, on ça dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Un avenir et de l'espérance. Ça, c'est un but. Dieu il a formé des projets, des buts pour votre vie. Amen. Pourquoi je fais quest ce que je fais? C'est pour ça que quand que c'est le temps de donner à Dieu, on donne de nos louanges, on donne de nos prières, puis on donne de nos offrandes à Dieu. On ne fait pas juste le faire pour le faire. Amen. Il y a une raison derrière cela. Il y a une raison, un cœur reconnaissant de qu'est-ce qu'il a. Amen. On comprend le but. Dans 2 euh, Corinthiens 9, les versets 7 et 9. Ça nous dit 2 Corinthiens 9, versets 7 et 9. Je sais que vous connaissez ces écritures, mais je veux vous les lire en termes de but. Ça dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Puis au verset 8, ça dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pourquoi? Parce que Dieu aime celui qui donne avec un but, celui qui a un objectif derrière. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas juste faire les choses pour les faire, mais il a un objectif, il a une raison pourquoi il donne, il a une raison pourquoi il bénit, il a une raison pourquoi il le fait. Puis la Bible nous dit aussi... Et Dieu, au verset 9, peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours, toujours, même pendant le temps du coronavirus, toujours, toujours, peut-être que vous devez déclarer dans votre maison aujourd'hui, Dieu me promet que je vais posséder toujours, ça veut dire aujourd'hui, en toutes choses. En toutes choses, ça veut dire je ne vais pas juste avoir un petit peu de nourriture puis manquer ça ou ça ou manquer d'essence, non. En toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous en ayez non seulement vos besoins à mais encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est quoi les bonnes œuvres? C'est les buts. C'est les buts à atteindre. C'est tous les ministères qui ont à rejoindre. Amen. Un but. Quand on donne, un cœur qui donne, il y a un but. Pourquoi qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Tous les ministères qui sont rejoints. Peut-être que vous avez déjà donné auparavant pour le ministère des enfants ou les adolescents. Ou les camps décision, ou les camps pour enfants, ou les missions, ou la bâtisse, ou le café, ou toutes les choses, il y a un but derrière. Qu'est-ce que vous faites? Vous le faites parce que vous savez que ça fait une différence. Toutes les bonnes œuvres, vous prenez part à cela à chaque fois. Amen. Mais Dieu, il veut que non seulement nos besoins soient pris soin, mais on est en abondance pour donner pour toutes ces bonnes œuvres-là, pour d'autres buts. On a un but derrière. Qu'est-ce qu'on fait? On donne pour les œuvres de Dieu. Puis encore, en abondance pour toutes les bonnes œuvres. De servir Dieu, ça devrait être une joie, amen, un honneur, un privilège. C'est bon de servir Dieu. On n'est pas forcé. On le fait d'un cœur reconnaissant, d'un cœur joyeux, parce qu'on connaît les promesses de Dieu. Et on sait que si on obéit à sa parole, on, est, on va hériter de toutes ces choses. Amen. Moi, je sais que personnellement, dans ma vie, ma mère, ça a été un exemple extrême. C'est une personne qui donne plus que Personne d'autre que j'ai connue dans ma vie, Amen. Elle n'a peut-être pas eu toujours les plus grands montants financiers, mais elle a toujours donné de qu'est-ce qu'elle avait. Tu ne peux pas aller magasiner avec elle sans sortir avec quelque chose qu'elle va t'acheter. Tu ne peux pas aller à l'épicerie avec elle sans qu'elle te achète quelque chose. Elle ne peut pas aller au Costco sans te ramener de l'épicerie. Elle va toujours donner. Tu ne peux pas aller chez elle sans qu'elle t'offre de la nourriture, des vêtements, des choses qu'elle a, une couverte, des pantoufles. Peu importe qu ce que tu as besoin, donnez, eh, eh, donnez la générosité. Amen. C'est une femme généreuse. Dans Romains 5 et verset 5, ça nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand qu'on a été sauvé, l'amour de Dieu s'est répandu dans notre cœur que maintenant on est devenu des gens avec un but, puis notre but c'est d'être généreux. Notre but pour donner, c'est d'être généreux. Amen. La générosité, c'est l'amour de Dieu envers les autres. D'être généreux. Amen. Toute bonne œuvre, c'est de la générosité. Amen. Dans 1 Jean 3, et verset 17, ça dit, « Si quelqu'un possède des biens du monde et que, voyant son frère qui est dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ça veut dire que c'est impossible pour un enfant de Dieu de voir quelqu'un dans le besoin et pas donner. Ça fait partie de notre nature, c'est qui nous sommes. On est des gens qui aiment Dieu, on est des gens qui donnent. Amen. Dans Hébreu 13, et verset 16, ça dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la liberté, car c'est là tel sacrifice que Dieu prend » plaisir. Dieu prend plaisir à les gens qui sont généreux. Amen. Proverbe 22, 9 je vais vous lire quelques écritures de la générosité. Ça nous dit, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Ça veut dire qu'on est béni quand on est généreux. Amen. On est béni. On est des gens bénis. Dans acte dans acte 20 et verset 35, ça dit Je vous ai montré toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Vous savez que sûrement autour de vous aujourd'hui, il y a des faibles, il y a des gens dans leur maison, il y a des gens peut-être de l'Église même que vous n'avez pas encore parlé depuis que la dernière fois que vous étiez venu à l'Église, que peut-être ça serait une bonne idée de les texter, de les écrire, de leur dire que tu penses à eux, que tu pries pour eux, de leur demander s'ils ont des besoins. Amen. C'est dans le travail ainsi qu'il faut soutenir les faibles, se, rappelant, se rappeler les paroles du Seigneur qui dit lui-même « Il n'y a plus bonheur à donner » qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur de donner. Vous le savez toutes les fois que vous avez été super béni puis vous avez dit « Ah, oh, merci, je suis content, j'ai été béni de quelque chose, j'ai été béni de vêtements ou béni d'argent. » Mais donner, vous allez voir qu'il y a une plus grande joie à donner et à être généreux. 1 Timothée 6, et versets 18 et 19. C'est-à-dire, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, les bonnes œuvres, comme qu'on a parlé tantôt, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amencer ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Un fondement solide. Amen. On est né pour un but. Il y a un but pour notre vie. Il devrait avoir un but attaché à tout ce que l'on fait. Quand on donne, il y a un but. Amen. Le, le plan de Dieu pour ta vie, c'est de faire une différence dans la vie des gens autour de toi. Amen. De non seulement vivre pour toi. On a vu ça beaucoup dernièrement quand on est allé dans les magasins. Maintenant, tout le monde se tient à distance. Puis oui, c'est ce qu'il faut faire. On se tient à distance. Mais on a arrêté aussi de se regarder. » On regarde nos choses. On a notre lit seul avec nous. On se protège. Et puis, c'est comme s'il y a un esprit qui se jette sur, sur nous quand on va dans des places comme ça. Puis c'est comme, je pense à moi maintenant. Qu'est-ce que je vais m'acheter? J'ai-tu le dernier rouleau de papier de toilette? J'ai-tu tout ce qu'il qu me faut? À moi, À moi, qu'est-ce que moi j'ai besoin? Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. On doit vivre sans crainte. Ça ne veut pas dire qu'on va toucher à tout. On, on suit les procédures. Il nous a donné un esprit de sagesse, d'intelligence. C'est de sagesse. Dans un Timothée, ça nous dit, Amen, de la sagesse. Mais pourquoi pas contacter les autres? On a tous les moyens nécessaires maintenant. Tout le monde a Internet. Voir qui a besoin autour de nous. Dans la vie de qui pouvons-nous faire une différence? Amen. On veut continuer d'être généreux. Amen. Éphésiens 2 et verset 10. Ça dit, car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ, pourquoi? Pour de bonnes œuvres. On a été créé pour un but. Notre but, c'est d'être généreux, d'avoir de l'amour, de donner. Amen. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous pratiquions. On a été créé pour des bonnes œuvres. On n'est pas ici par accident. On a été créé pour des bonnes œuvres. Amen. Puis mon troisième principe aujourd'hui, c'est l'œuvre de Dieu. On a été créé pour l'œuvre de Dieu. D'être un cœur qui donne, c'est un cœur qui va être généreux envers les autres, mais qui va être généreux envers l'œuvre de Dieu. Parce qu'on veut faire partie de quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Amen. Et c'est son œuvre, son corps ici sur la terre. Amen. On est les mains, les pieds de Jésus ici sur la terre, présents en chair et en os. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sa gloire? Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre Église? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec un but pour notre Église. Amen. L'Église, c'est notre famille spirituelle. Quand on a un besoin, on peut les appeler, on peut prier ensemble. Amen. On peut pleurer ensemble. On peut s'encourager dans le Seigneur ensemble. Amen. Une famille spirituelle. C'est le but de faire, qu'est-ce que je fais, l'œuvre de Dieu. Pourquoi je fais ce que je fais? Amen. Je veux pourvoir pour mon Église, pour que mon Église puisse exister. Je prends part à ce que mon église est ici à Sherbrooke. Merci Seigneur, il y a un but derrière quest ce que je fais. Je prends part à ce qu'il y ait une jeunesse qui se rejoint maintenant sur Facebook Live les vendredis soir. Si vos jeunes ne sont pas en ligne, ils ont tout le restant de la semaine pour faire autre chose. Mais à 7h30 les vendredis soir, soyez en ligne. Amen. Pensez du temps à parler avec d'autres chrétiens de votre âge, Amen, si vous voulez plus d'informations, contactez-nous à l'église info@eslr.org. on va vous donner toutes les informations. Amen, mais à cause, à cause de l'œuvre de Dieu, à cause qu'on a un cœur qui donne, tous les missionnaires, il y missionnaires qui sont dans notre pays en ce moment, il y a des missionnaires qui préparent des, des, des œuvres partout, un cœur qui donne, c'est un cœur qui est généreux envers les autres nations pour toucher des vies. Je sais qu'il y en a d'entre vous que vous avez souvent fait partie de toutes les œuvres de Dieu, de l'Église, avec les camps décisions qu'on a faites pour les jeunes, puis vous avez appuyé un camp en complet, puis les jeunes, leur vie a été touchée, changée. Vous prenez part à cette œuvre-là, à cause de vous. Vous prenez part. S'il y a quelqu'un qui a été sauvé, à cause qu'on donne, il y a un but derrière. Qu'est-ce qu'on fait? On prend part à ces choses-là. Je vais vous lire un verset dans 1 Samuel 30, et verset 24. Parce que David, il allait avec son armée, il allait au front à la guerre. Et puis, il y avait des gens qui devaient rester avec les bagages parce qu'ils ne pouvaient pas tout amener ça sans guerre. Ils devaient rester à l'arrière. Puis, il y en a d'autres qui étaient au front, qui étaient au devant. Et puis, dans 1 Samuel 30, et verset 24. Ça dit, « Et qui vous écouterait dans cette affaire? » La part doit être la même. Parce que quand ils ont gagné, quest ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont allés en bataille. Ils ont gagné. David, c'était un guerrier qui gagnait. Amen! Il y avait Dieu sur son côté. Puis, il gagnait. Et donc, il ramenait tout le boutin. Il ramenait la nourriture, toutes les choses. Alors, tous ceux qui étaient restés près des bagages, bien, la question s'est demandée qu'est-ce que eux, ils vont avoir? Est-ce qu'ils vont partager de cette nourriture? Et puis, David a dit il dit et qui vous écoutera dans cette affaire la part doit être la même pour ceux qui sont descendus au champ de bataille et pour ceux qui sont restés près des bagages ensemble ils partageront pour Dieu Soit que tu es quelqu'un qui donne, quelqu'un qui va, quelqu'un qui prie, qui appelle, la part, elle est la même. Amen? On prend part à qu ce qui se produit dans l'Église. S'il y a une vie qui a été sauvée, quelqu'un qui a donné sa, son cœur à Jésus, je prends part, pourquoi? Parce que je donne à mon Église, parce que j'appuie mon Église. Amen? S'il y a un, un jeune qui a été touché dans un camp décision, puis moi, j'ai donné pour un jeune pour le camp, je prends part à les choses à cause, à cause que j'ai donné d'un cœur généreux, je partage la même récompense. Aujourd'hui, il nous est dit que les infirmières puis les, les gens qui, sont, qui travaillent au, au front sont vraiment avec les gens diagnostiqués avec le COVID-19 qui sont là, là, sur les fronts, de bataille. Ils combattent en notre faveur pour maintenir les bons soins et tout ça. Puis nous, on reste à la maison. Ils nous disent « restez à la maison ». Que, pour que nous on puisse faire notre travail efficace, Amen. Parce que quand on combat le coronavirus, puis il va être combattu, Amen. On va gagner sur notre ennemi. Ben, on va partager tous la même récompense que ceux qui ont travaillé au front pour guérir aider à guérir les malades, pour ceux qui sont restés à la maison, Amen. Ceux qui ont travaillé dans les épiceries pour aider, Amen. Ensemble, on gagne la bataille. Amen. C'est un principe de Dieu, ensemble. Amen. Quand on donne pour les œuvres de Dieu, on prend part à toutes les récompenses, les bénédictions, le travail de Dieu qui arrive sur cette terre. Amen. Si vous aviez donné par le passé pour les caméras, vous prenez part aujourd'hui que l'Évangile soit prêché euh, sur, les, dans, sur les ondes. Amen. D'Internet, vous avez un grand rôle à jouer. Amen. Votre générosité. Amen. Le cœur qui donne, le dernier principe, le fait par obéissance. On est obéissant parce que Dieu le dit dans Luc 6, 38. Vous connaissez tous ce verset qui nous dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » On donne parce que la Bible le dit. Moi, j'aime obéir à Dieu. Parce que quand que j'obéis à sa parole, il y a toujours des récompenses. Amen. Puis dans Matthieu 16, et verset 27, elle dit :« Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire. Il va revenir très bientôt, et je crois qu'on est encore plus proche qu'on l'a jamais été auparavant. » Amen. Le, le Fils de l'homme doit, dans Matthieu 16 et verset 27, le Fils de l'homme doit revenir dans sa gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Toutes les œuvres qu'on on va avoir faites ici sur la terre, ils vont être récompensées. Il y a des récompenses éternelles. Savez-vous quoi? Moi, je veux semer et avoir des récompenses éternelles pour les œuvres ici sur la terre. Amen. Je veux... Euh, avoir. Prendre part à ces récompenses éternelles là qui m'appartiennent. Amen. Je veux faire quelque chose qui a une signifiance pour l'éternité. Je veux vivre ma vie d'une façon que j'ai un but. Je ne veux pas juste tourner en rond, perdre du temps et puis arriver l'autre côté et puis être quand même, Hey, j'ai connu Dieu, merci. Euh, » Ben c'est ça. Non, je veux faire une différence pour que quand j'arrive de l'autre côté, j'en amène d'autres avec moi. Il y a d'autres gens qui connaissent Dieu. Amen. Et il y a des récompenses éternelles. On veut vivre chaque jour pour un but. Amen. Et la seule façon de vivre pour un but, amen, c'est de faire une différence autour de toi. Il y a des hommes à gagner, et des gens à toucher. Qui avez-vous appelé aujourd'hui? Qui avez-vous contacté? Ça prend cinq minutes de contacter quelqu'un, même pas cinq minutes, ça prend trente secondes d'écrire à quelqu'un, dire hey, ⁇ Je prie pour toi ⁇ ou prier pour eux, et les soutenir. Je vous, dis, je vous dis à tous ceux qui ont soutenu la famille, euh, ma famille à moi, euh, Pasteur Réal, Pasteur Chantal, qui ont appelé Pasteur Réal, qui l'ont soutenu en prière, qui ont partagé des versets avec lui, qui ont partagé des choses avec moi, on vous dit merci. Votre soutien encourage. Votre soutien, on se tient sur cette même fondation, cette parole. Merci d'avoir été une bénédiction. Mais je sais qu'on qu peut l'être avec d'autres aussi. Amen. Dans Hébreu 12 et verset 1, on veut vivre de notre vie d'une façon qu'on fait une différence. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, la Bible nous dit de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte. Maintenant que vous êtes à la maison, maintenant que des films illimités sur Netflix, maintenant que beaucoup de choses que vous pouvez vous occuper à faire, la Bible nous dit que maintenant on rejette les fardeaux. Ça ne veut pas dire que prenez jamais un temps en famille. C'est important de prendre des temps, mais c'est important de garder Dieu au-dessus de la liste, de prendre le temps chaque jour. Pas passer une journée sans être avec lui. » Passer du temps à chaque jour avec lui. Tu peux être en train de faire la vaisselle et prier. Tu peux être en train de faire ton lavage et prier. Tu l'amènes avec toi partout où tu es. Amen. Mais la Bible nous dit que maintenant, c'est le temps de courir avec persévérance la carrière qui nous est ouverte, le plan de Dieu. Puis comment qu'on le fait? Au verset 2, ça nous le dit. Ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Pas sur les médias, pas sur qu'est-ce qu'ils disent qui vont arriver au Québec, pas sur qu'est-ce qu'ils disent dans, dans tous les médias sociaux, mais nos regards sont sur Jésus. C'est lui qui nous dit quest ce qui arrive à l'avenir. C'est lui qui nous dit la victoire c'est lui qui nous dit la fin de l'histoire, Amen. Alors, on garde nos regards sur lui. Parce que si on regarde à gauche, et si on regarde à, à droite, on va être quelqu'un qui va être chancelé, qui va être ébranlé. On ne va pas être la personne qui se tient ferme dans ces derniers jours. Amen, on a besoin de se tenir ferme, et la seule façon de le faire, c'est de garder nos yeux sur Jésus. Et je crois que dans les temps dans lesquels on vit, il va y avoir plusieurs qui vont être rejoints. Peut-être que les gens, y pensent, à oh, les églises, sont fermées maintenant. Mais non, les églises sont ouvertes partout sur Internet, parce que je crois que l'Internet est dans chaque maison. Alors, devine quoi? Le nom de Jésus peut être prêché dans chaque maison, parce que nos vidéos et les vidéos qui sont produites par d'autres églises, Amen, sont maintenant diffusées dans les zones, et on, va se, on se prépare à avoir un plus grand réveil qu'on n'a jamais vu auparavant. Je crois que par la fin de ce temps de quarantaine, il va y avoir eu plus de gens qui vont donner leur vie au Seigneur, Amen. Il va y avoir des gens qui vont connaître Dieu. Amen. Qu'ils ont été dans la crainte, ils ont eu peur. Puis là, on leur a donné un message d'espoir, que Jésus les protège, Jésus guérit, Jésus délivre. Amen. Et les gens, ils vont se tourner vers Dieu. Parce que, savez-vous quoi? Le temps qu'on est sur la terre est court, mais on a une éternité aussi. Il faut toujours avoir en vue l'éternité. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ça a une signification pour l'éternité. Mon éternité. Amen dans Psaume 139 et versets 23 et 24, ça dit, sonne-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Peu importe où vous êtes aujourd'hui, si vous êtes possiblement dans la mauvaise voie, demandez à Dieu, dites, Seigneur, si je suis comme dans le Psaume 139, et verset 23-24 nous dit, « Regarde si je suis dans la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oh Seigneur, je te remercie que tu me conduis, tu conduis ma famille dans la voie de l'éternité. » Dans le nom de Jésus, Amen. la bonne voie, la voie généreuse. La voix que l'amour de Dieu dans ton cœur répandu pour être généreux, généreux envers le monde autour de toi, généreux envers ton église, de faire les choses avec un but, de donner parce que tu veux voir l'œuvre de Dieu être fait sur la terre. Tu veux voir l'Évangile être propagé partout. Tu veux voir la, le groupe de jeunesse grossir et, et toutes les choses, les œuvres de Dieu grossir autour de toi. Amen. Souvent les gens vont penser oui, mais moi. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a pour moi? Dieu va toujours prendre soin. Ça fait partie de ses promesses. Je vais demander à Pasteur Brian de revenir. On va reterminer avec, si c'est correct avec eux, de refaire le même chant selon la promesse. On va l'afficher sur, euh, sur notre Facebook. On vous demande, joignez-vous à Facebook si vous n'avez pas de Facebook, parce qu'on peut mettre plus sur Facebook. Je ne peux pas toujours diffuser des vidéos, des, des images sur YouTube. On peut les mettre sur Facebook. On met des versets mais on met aussi des chants. Puis ces chants-là, je veux vous mettre les paroles en français, puis vous allez pouvoir les imprimer chez vous, les lire. Puis quand le chant, il joue en anglais, ben chantez-le en français. Amen. Vous allez comprendre, puis vous allez le prier sur votre famille, votre descendance, vos générations. Amen qu'au lieu que s'en aille vers la noirceur ou la peur, vos générations, les générations à venir après vous, ils s'en vont dans la bonne voie, la voie de l'éternité. Amen. Leur éternité est importante pour Dieu. Puis vous dites, oui, mais moi, oui, mais toi, tu as l'opportunité de voir le royaume de Dieu s'avancer. Tu as l'opportunité de voir les vies changer autour de toi. Tu as l'opportunité de faire une différence autour de toi, de faire quelque chose de plus grand que toi-même. De te de prier et de voir des vies changer. Puis même pendant que vous êtes à la maison cette semaine, tu as l'opportunité que tes prières aient ont une grande efficacité. Puis y aide Pasteur Chantal à sortir de l'hôpital. Tu peux faire une différence. Alléluia. Tout ce que tu as besoin, c'est de dire oui, Seigneur. Place-moi sur tes voix. Utilise ma voix. Utilise ma bouche pour déclarer des choses. Un jour, il y a un centenier qui est allé vers Jésus. Et puis, il a dit à Jésus, il a dit, « Mon serviteur est à l'extrémité, il est malade. » Et Jésus, il a dit, « je vais, aller, je vais aller chez vous, puis je vais le guérir. » Puis lui, l'homme, il a dit, « Non, je sais. Je suis un homme sous autorité. Je connais l'autorité. Dis un mot seulement, et mon serviteur sera, il va être guéri. » Dis un mot seulement. Un, une parole et il va être guéri. Il y a l'autorité dans le nom de Jésus. La puissance qui sort de votre bouche à travers de son nom. Fait le changement. Si vous êtes là juste avant qu'on termine en chantant, on va prier ce matin, je vais prier pour chacun d'entre vous. Puis si vous connaissez pas Jésus, c'est le temps maintenant de réaligner votre vie ou de l'aligner pour de bon et dire je veux vivre pour mon éternité. Ce que je fais sur cette terre fait une différence. Ma bouche fait une différence. Je veux l'enligner selon les promesses de Dieu. Dites avec moi, dites Seigneur Jésus, je veux vivre pour toi. Je veux m'aligner pour mon éternité. Je veux placer ma vie, Seigneur, pour te servir. Je veux placer ma vie sur la voie de l'éternité. Et merci pour les récompenses éternelles. Merci pour la vie. Et la vie à mes enfants, la vie pour ma famille, cette vie éternelle. Oh, je te remercie, Jésus. Merci d'être dans mon cœur, dans ma vie. Merci de me pardonner de mes péchés. Je rejette tout fardeau et les choses qui pourraient essayer de m'atteindre les choses qui pourraient essayer de m'empêcher d'avancer. Et je m'avance vers toi, je te remercie pour qui tu es dans ma vie. Le Seigneur des Seigneurs. Pas plus haute autorité que toi. Ton nom. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, le nom de, de tout nom. Amen. On va terminer ce matin en chantant. Je vous encourage de connecter vos cœurs. Si vous ne connaissez pas les paroles, assoyez-vous là et dites Amen, parce que c'est une parole que tout le monde connaît. Amen, c'est Amen en français, anglais, Amen en espagnol. Amen? alléluia